0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij al God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Kernafval is al tientallen jaren een struikelblok in ieder gesprek over kernenergie. Volgens critici en twijfelaars laten we een giftige erfenis achter voor toekomstige generaties. Maar... Er is een voor de hand liggende oplossing voor kernafval. Een oplossing rechtstreeks uit het handboek van de milieuactivist. Recycling. En vergeet u niet, als we kernafval hergebruiken is de potentie enorm. In de huidige voorraden kernafval in Europa zit genoeg energie om Europa nog honderden jaren CO2-vrije elektriciteit te leveren. Dat is een van de bevindingen. Uit Water Waste, het rapport dat we met Replanet deze week hebben uitgebracht. En in deze podcast van Replanet Nederland en ecomodernisme.be gaan we praten over hoe we kernafval kunnen omzetten in CO2-vrije energie door het te hergebruiken in nieuwe kernreactoren. En dat gesprek doen we met Joris van Dorp, een van de auteurs van Water Waste. Joris, hartelijk welkom.
1: Hi Marco, leuk om hier weer te zijn.
0: Zeker, hier weer te zijn. Je bent uh, een terugkerende gast. Hè? Je hebt eerder uh, hebben we een podcast opgenomen over kernenergie. Later uh, eentje over de energiecrisis. En wat Europa daar wel en niet aan, uh, aan moet doen. Je bent uh, engineer in de bouwsector. En uh, ja, onze energie-expert.
2: Ja,
1: een beetje wel. Nou, ik ben niet de enige natuurlijk. Maar uh, ja, ik, ik vind het een fascinerend onderwerp waar ik me eigenlijk al mijn hele werkzame leven in, uh, in verdiep. En ja. uh, er is van alles over te zeggen. Dus ja. dat doe ik graag.
0: En je hebt nu meegeschreven aan een rapport um, dat onder leiding van Mark Linus, onze Britse collega van Replanet, uh, tot stand is gekomen. Een rapport over het hergebruik van kernafval. Um, wat is de belangrijkste boodschap van Water Waste?
1: Ja, nou ja, wij proberen eigenlijk een onderwerp onder de aandacht te brengen dat, dat al heel lang speelt. Wat al heel lang bekend is. Namelijk, wat doe je nou met uh, radioactieve materialen? Uh, die dan, die dan als, als kernafval bekend staan. Dus dat dus onze en onze belangrijkste boodschap is: je moet die materiaal natuurlijk zo goed mogelijk uitnutten, want die radioactiviteit die, die is er. Dus je kunt er maar beter goed gebruik van maken. Mm -hmm. Dat is de eerste boodschap. En, en de tweede boodschap, het heugelijke eigenlijk, is dat dat kernafval er zit nog gigantisch veel energie in, Echt immens veel, uh, veel meer energie in het afval zit er in het afval dan de energie die überhaupt uit, uitgehaald is voor uh, de productie van stroom.
2: Mm -hmm.
1: Uh, dus die, te, die twee boodschappen willen we eigenlijk, uh, willen we eigenlijk brengen. Ja. Dus, dus, he, dus je kunt dan een last, dat als een last ervaren wordt, kun je eigenlijk omzetten in een, uh, in een, in een, ja, in een gunstig iets.
0: Ja. ja, het is eigenlijk het principe van een, een circulaire economie, hè, waarbij je afval gebruikt als grondstof voor weer iets, uh, iets nieuws. En dat is mogelijk in een bepaald type uh, reactor, uh, waarvan ook uh, ja, de techniek daarvan is bewezen ook al. Worden ze nog niet op zo'n manier ingezet dat kernafval ook uh, daadwerkelijk wordt, uh, wordt hergebruikt? Ja, nee, dat
1: klopt. Nee, het principe is wel bewezen. Ja, deze, uh, verschillende landen hebben deze zogenaamde gesloten brandstofcyclus wel, uh, wel, wel bewezen. Ook op een uh, aanzienlijke schaal, dus echt op industriële schaal ook wel. Maar het wordt nog niet breed toegepast, nee, uh, eigenlijk, eigenlijk nauwelijks. Mm -hmm. een, een of twee reactoren draaien nu wereldwijd waar het wel direct wat om is. Nog niet echt, het is nog niet echt van de grond
0: gekomen. Ja. Ja. in deze podcast gaan we een aantal dingen doen. We moeten natuurlijk duidelijk krijgen wat kernafval nou uh, precies is en waar dat uit bestaat en waar is het op dit moment. Um, we gaan het hebben over hoe je dat kernafval kunt recyclen. Uh, wat daarvoor nodig is, hoe zo'n cyclus dan, uh, dan werkt. Uh, dus we gaan het hebben over de snelle reactoren, hè, want zo heten ze. Uh, daar is ook een geschiedenis van met prototypes in een aantal landen. Nou, die zijn niet allemaal doorgezet. Daar gaan we het ook over hebben waarom dat dan is. Um, en we moeten natuurlijk hebben over wat de gevolgen hiervan zijn voor de huidige plannen om dat kernafval diep onder de grond uh, te stoppen in, in geologische uh, lagen. Um, eerst, um, nou, laat ik nog vertellen dat het uh, rapport ook beschikbaar is in het uh, Nederlands. Het heet nog steeds Water Waste. En het is beschikbaar op onze website, replanet.nl. De, de Engelstalige versie is te vinden op onze Engelse website, replanet.ngo. En als u daar dan slash what a waste achter zet, dan komt u op een pagina waar we ook filmpjes hebben en ook meer duiding over, um, over kernafval. Um, kernafval, wat, um, wat is dat eigenlijk? Het is um, natuurlijk het restmateriaal uit een kernreactor. Het komt ook uit de industrie voor een deel. Uit ziekenhuizen, maar als we het nu concreet hebben over, de, over kernreactoren, wat verstaan we dan onder kernafval?
1: Ja, wat verstaan we onder kernafval? Ja, de, de definitie is, is eigenlijk vrij makkelijk te begrijpen. De definitie van kernafval is eigenlijk uh, ieder materiaal uh, dat radioactief is, uh, waarvoor uh, ten eerste geen, uh, geen uh, doel meer is, waar geen, waar geen gebruik meer voor voorzien wordt.
2: Hm. En
1: twee, wat uh, uh, zo directief is, dat het, dat het niet uh, onder de vrijgave uh, de vrijstellingsgrens valt. Dus dat, het niet, dat je niet zomaar mag weggooien als je er een grens voorgesteld
2: gesteld. En,
0: dus, en, en, en dan gaat het om een, om een heel breed scala aan, aan producten. Dat gaat echt om, ja. de, om splijtingselementen uit de reactor. Maar het gaat volgens mij ook om de uh, haarnetjes zeg maar, van personeel dat in een reactorgebouw uh, rondloopt.
1: Ja. ja, zeker. Ja. Ja, je hebt allerlei soorten afval inderdaad. Dus aan de ene kant van het spectrum heb je gewoon echt gebruikte brandstofstaven, bij wijze van spreken. Aan de ene kant. Uh, dat is hoogradictief natuurlijk. Een grote hoeveelheid radioactiviteit. heel geconcentreerd. En helemaal aan de andere kant van het spectrum heb je inderdaad uh, ja, stofjassen of pipetjes of uh, materialen uit uh, research. Maar ook materialen uit uh, nucleaire geneeskunde uh, heb je daar. Uh, je hebt ook heel veel uh, zogenaamde norm. Uh, materiaal. Dat zijn Naturally Occurring Radioactive Materials. Dat zijn gewoon uh, van nature radioactief materiaal. wat uit de chemische industrie komt. of de mijnbouw, de petrochemische industrie. Mm -hmm. uh, dat zijn ook hele grote volumes, maar niet zoveel radioactiviteit. Dus, dus je hebt dan. Uh, wat, je, wat je hebt in, 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 in het het beeld. heb je eigenlijk aan de ene kant hele radioactieve materialen. en dat zijn hele kleine volumes, een paar kubus ja. uh, per jaar. En aan de andere kant van het spectrum heb je hele grote volumes, heel veel kubus. En, uh, en die zijn niet zo reactief. Uh, en die, zijn ook, ja, die hebben ook vaak niks met de kernenergieindustrie te maken.
0: Nee, en, de, en dat is dan eigenlijk laag radioactief materiaal waar we het dan over hebben. En dat kan volgens mij uh, wordt op dit moment in, in de gewone verbrandingsovers toch ook uh, uh, gestopt of ja. niet. Nou, ja, uh, er zijn allerlei manieren om die, al die verschillende soorten
1: afval uh, te goed te verpakken. En ieder afval heeft weer zijn eigen ideale manier om te verpakken. En net voor sommige materialen is verbranding inderdaad het beste, want dan kun je dat, uh, het as concentreren en dan wordt het volume kleiner. Ja. Andere materialen die worden gewoon samengeperst, letterlijk samengeperst. Weer andere materialen worden in beton gestort, weer andere materialen worden omgesmolten en in glas uh, verpakt. Ja. Uh, ja, van alles nog wat. En dat, ja, dat, dat, dat hoort dus ook gewoon bij een moderne samenleving. Hè? Dus een moderne samenleving die genereert gewoon relatief afval. Omdat uh, het gebruik van relativiteit in de medische wetenschap, maar ook in de industrie. En in, in, in onderzoek. Uh, dat, 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 kun je, dat moet je gewoon doen. Want die, dat zijn bepaalde tools, bepaalde technologieën. waar we heel, heel veel nut aan hebben. Ja.
0: Ja. En, en we kunnen nu praten over hergebruik, eventueel hergebruik van kernafval. omdat kernafval gewoon uh, solide is, zeg maar. Dat, dat wordt ergens bewaard. Het gaat niet. Uh, de lucht in, of de bodem in, of, of, of het water in. Of, of Zoals bij een kolencentrale natuurlijk. Alles zomaar uh, de, de atmosfeer in wordt, uh, wordt gestoten. Ja. Kernafval is gewoon spul. Dat, is, ja, dat wordt zorgvuldig bewaard. Dus daar, daar ja. kunnen we iets mee.
2: Ja, ja
1: bijna per definitie. Uh, alle, alle, alle stoffen die als kernafval bekend staan, worden inderdaad uh, geborgd. En uh, daar ziet de staat op toe. Mm -hmm. Automatisch, dat is per definitie wat... Uh, wat uh, ja. Ja. Want anders, er, zijn ook, er zijn ook radioactieve materialen die geloosd mogen worden. Of er zijn ook radioactieve materialen die uh, in opslag zijn en in toekomstig gebruik hebben. En uh, beide materialen worden niet als kernafval gezien. Ja. Ja, dus het is een ja. beetje een definitiespel.
2: Uh, maar, uh, ja. Ja.
0: maar goed, we hebben het over radioactief materiaal En dat betekent radioactief dat er energie in zit. En dat kan dus in sommige gevallen gewoon heel veel energie zijn voor bepaalde elementen. Um, dat heeft ermee te maken... Er uh, staat ook uitgelegd in, in het rapport Waterways dat de huidige kernreactoren eigenlijk vrij ineffectief zijn. Hè? Er wordt maar eigenlijk maar 1% ongeveer van de, van de energie die zit in dat uranium wordt maar gebruikt. En, 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 de, en de rest blijft dan over. Dus er blijft nog maar 99% van de energie is op dit moment niet gebruikt. Kun jij dat Joris beter uitleggen dan ik het uh, nu zo even uh, kort doe?
1: Ja, nou, dat is allemaal wel vrij ingewikkelde materie, maar, maar het komt erop neer dat die uranium uh, bestaat eigenlijk uit twee isotopen, die uranium in de, die in de natuur voorkomt. Er zijn eigenlijk twee soorten uranium, moet je het zien. De ene soort is heel, uh, is, is heel zeldzaam, dat is maar 0,7% van alle uranium. En die soort is splitsbaar, is, is, is gemakkelijk splitsbaar in een kernreactor ja. ja, zoals, zoals we die kennen. En het andere deel, 99,3%, uh, die is niet zonder meer splitsbaar. Daar heb je een andere handeling voor nodig en uh, een ander soort reactor om dat splitsbaar te maken. En daar maken we op dit moment nog geen gebruik voor, van. Dus dat, is, mm -hmm. dat, dat zijn dus die, uh, die kweekreactoren waar we straks nog op gaan komen natuurlijk. Ja. Uh, maar, maar, maar het feit is dat die 99% uranium waar we nu eigenlijk niets mee doen. Daar zit net zoveel energie in als de, die fractie die dus wel bruikbaar is als sprijstof. Dat, ja, is, dat is een heel belangrijk punt. Ja. ja en onze, in, in ons onze Water Waste Report zeggen we natuurlijk van ja... Uh, wat, wat gaan we met die 99% doen? Dat is nuttig materiaal, dat ligt daar maar te liggen.
2: Mm -hmm.
1: Waarom zouden we dat niet gebruiken als brandstof voor kernreactoren?
0: Ja. Ja. En hoe, hoe zou zoiets werken? Hoe kun je kernafval recyclen?
1: Uh, nou ja, je moet dat materiaal transmuteren, zoals dat heet. Dus die, die 99% uranium die eigenlijk niet zo goed bruikbaar is, nauwelijks bruikbaar is in bestaande centrales, die moet je transmuteren. Die moet je dan veranderen in een vorm die wel uh, makkelijk splitsbaar is. Uh, dat, is, dat betekent duidelijk. En om dat te doen heb je een, uh, moet, moet dat materiaal een neutron invangen, zoals het heet. Zodat het verandert in een ander materiaal. In dit geval uh, plutonium. Uh, er zijn nog een aantal andere materialen. Met exotische namen. Maar het komt erop neer dat je die uranium... Die moet dus, ja, normaal gesproken heeft uranium, splitsbaar uranium, heeft maar één neutron nodig. En dan splitst het en dan heb je de energie en dan kun je elektriciteit maken. Maar die, hè, die, die 99% van uranium, die dus niet zo makkelijk splitsbaar is, die moest eerst een neutron invangen. En die wordt dan pas splitsbaar En dan heeft hij nog een neutron nodig om te splitsen. Dus je hebt eigenlijk twee neutrons nodig per uraniumatoom. In plaats van één. Dus uh, vanuit het kwekreactor je moet dus meer, je dus meer neutronen nodig. Dus die reactor moet ingericht zijn om die neutronen efficiënter te gebruiken. Zodat je dus die grote fractie uranium, waar we op dit moment niks mee doet, dat je die geschikt maakt om ook gesplitst te worden.
0: Ja, dus een, een conventionele uh, kernreactor, zeg maar die op uh, nou ja, de lichtwaterreactor zoals die kennen, die uh, gebruiken die neutronen uh, als moderator, zeg ik dat zo goed, om, om uh. eigenlijk reacties, om um, volgens mij om meer kettingreacties op te roepen toch, meer dan bij een kweekreactor zou gebeuren, maar de kettingreacties bij een kweekreactor kunnen weer meer neutronen invangen, in, in, in zeg ik dat zo goed.
1: Ja, het is, je moet die neutronen inderdaad modereren, want je moet ze afremmen, zodat ze makkelijker worden ingevangen in dat splitsbare deel van het uranium. Ja, maar ja. Nu, nu wordt het al heel snel natuurlijk een abercadabra ja. van, 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 van ja, termonomie. Het manier. is ook magie
0: hè, wat er gebeurt in een in kerncentrale, laten we daar ook maar ja. eerlijk over zijn, toch? <laughs> ja, zeker. Nee, het, het, is inderdaad, het is inderdaad
1: magie. Maar, maar, het, nee, maar het, het, komt er, het komt er uiteindelijk op neer dat je gewoon, om uh, um, dus al die neutronen, beschikbaar te, te, te krijgen die je nodig hebt voor het transmutatieproces heb je, heb je een reactor nodig die gewoon uh, gebruik maakt van zogenaamde snelle neutronen dus geen moderatie de neutronen moet je juist niet afremmen je moet juist snel gebruiken en je hebt dus die plutonium ook nodig die je gekweekt hebt want als plutonium ja. in elkaar valt dan komen er in het algemeen nog ja. meer neutronen uit vrij dus, en, het, het, draait, het draait allemaal om neutronen voor de mensen ja. die geïnteresseerd zijn in het, in het onderwerp dan moet je, de, je kunt daarop inlezen
0: ja, dat is helemaal waar. In, in, in het rapport hebben we vrij kort eigenlijk uitgelegd uh, hoe, hoe zo'n snelle reactor werkt. Is, is ja. een snelle reactor hetzelfde als een kweekreactor jongens? Om nog één technisch detail eruit te lichten voordat we naar de, weer naar het big picture gaan.
1: Nou, ook dat... Nee, zelfs dat is, is niet zo makkelijk. Nee, want je kunt ook kweken met thorium en dan heb je een thermische kweekproces. Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad in ons rapport, maar dat is ook een optie. Wij hebben ons gefocust inderdaad op de snelle kweekreactor. Dat is de meer conventionele uh, meer bewezen... Op bekende kent de, de En uh, ja, ieder, iedere kweekreactor in, dat, in die zin is een snelle reactor. Maar uh, snelle reactoren kunnen ook uh, worden gebruikt gewoon als een niet-kweekreactor. Dus je kunt, uh, als je een snelle reactor hebt, dan kun je die inrichten om gewoon net als een gewone reactor niks te kweken, maar gewoon alleen maar te,
2: te splijten. Oké. Okay. Okay. Ja, okay.
0: En dan, dan hebben we dus een, 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 een snelle reactor. Um, nou, laten we misschien eerst eens kijken. Um, Bestaan snelle reactoren? Wat, wat is de geschiedenis? Wat is de, 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 de staat van dienst op dit moment van snelle reactoren?
2: Ja,
1: nou, snelle reactoren... Dat is de, eigenlijk de waren de allereerste kernreactoren snelle reactoren. Ja, ja omdat het uh, eigenlijk conceptueel is het, is het, is het, is het eenvoudiger, eigenlijk. Zo'n een snelle reactoren. Het, het, het is een hele geavanceerde technologie, zoals we dat nu uh, zeg, zouden zeggen. Maar in, in, in feite is die technologie... Uh, ontwikkeld dan de, dan de conventionele thermische ja. reactoren.
0: En als je het dan hebt over de eerste kernreactoren, dan hebben we het volgens mij over de kernreactor die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd als onderdeel van het Manhattan Project om de atoombom te maken, toch?
1: Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja, in de beginjaren van de nucleaire tijdperk, uh, de jaren 50, 60, toen zijn al dit soort reactoren zijn allemaal gebouwd in hoog tempo. Ja. Allerlei verschillende soorten reactoren. Waaronder ook zijn er ja. Ja. En dat, die concepten die toen zijn ontwikkeld, die zijn nu doorontwikkeld in, in verschillende landen. Uh, Japan, VS, Frankrijk uh, en Rusland. En, en op dit moment is het eigenlijk alleen Rusland uh, die, die dat echt aan het doorzetten is. En daar ja. uh, op dit moment wereldleider in is in de technologie. Maar, maar, het, het, maar nogmaals, het is technologie die al heel lang bekend is en die conceptueel ook niet zo verschrikkelijk moeilijk is. Ja. Er zitten natuurlijk wel allerlei, allerlei nuances in. Maar het is technologie die uh, goed bekend is en uh, er, er zijn geen, er zijn geen uh, wat dat betreft geen... ...onbekende... Uh, ...in die zin. Dus je kunt daar gewoon
0: mm -hmm. mee ja. aan de slag. Ja. Ja, je had het net over... ...een aantal van die snelle reactoren... ...in de wereld, de kweekreactoren. Dus je had... Uh, ...in Frankrijk de Phoenix volgens mij, de Super Phoenix... ...die had in de VS... Wat, ...hoe heet die nou in de VS, die in de jaren negentig... Uh, ja, de,
2: de
1: EBR. Ja, de Experimental ja, ja. Reactor. Ja,
0: ja. EBR. En in Japan hadden we... ...Monju. Ja. Um, die projecten... ...zijn allemaal... Uh, Stopgezet. Ja. Dat is dan geen goed teken, toch? Dan is er kennelijk iets mis met die uh, reactoren.
1: Ja, nou ja, is het, ten eerste, ze waren natuurlijk vrij kost, waren kostbare programma's uh, en, uh, om, om te runnen, die onderzoeksprogramma's. Het uh, ja, bouw van die reactoren is niet, is niet zo duur, maar gewoon het runnen van die onderzoeksprogramma's kost veel geld. En op dit, in die tijd was gewoon het sommetje van ja, we hebben genoeg uranium, we hebben voorlopig. Uh, hebben we dat helemaal niet nodig, die We ja, kunnen gewoon een, Die hele kleine fractie die wel spijtbaar is, die minder dan 1% uranium, mm -hmm. dat is prima. En, en de rest van het uranium, dat, 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 dat stoppen we gewoon in een hok en dat doen we alsof het niet bestaat. Uh, en, en uranium is zo goedkoop en er zit zoveel energie in. Het is helemaal niet erg dat we 99% niet gebruiken. Dus, het, ja. dus het, was, het is gewoon altijd moeilijk geweest, zeker in democratieën, om uh, de kosten van zo'n kweekrectorprogramma te verantwoorden. Want economisch was daar. Was daar uh, lange tijd, uh, niet echt een reden voor. Maar die reden is er nu wel. Want we leven nu in een heel andere tijd. Uh, niet, niet alleen vanwege de noodzaak om natuurlijk van fossiel af te komen, hè, dus klimaatverandering, maar ook omdat, omdat we nu wel degelijk ook um, dicht, ja, we komen eigenlijk in de buurt van de, van, de, van de tweede helft van deze eeuw. En in de tweede helft van deze eeuw moeten we echt met die kwekelijke aan de slag, als we door willen met kernenergie. Want, want in de tweede helft van deze eeuw beginnen we professionele voorraden uranium, die beginnen toch al een beetje te slinken. Dat als we echt heel veel gebruik blijven maken van kernenergie.
0: Mm
1: -hmm. en, en dan moet je dus overstappen op een proces... waarmee je dus honderd keer meer uh, energie uit die uranium
0: haalt. Dan... Zeg je nu Joris dat er te weinig uranium is... Um, om maar flink door te gaan met de huidige kernreactoren... zoals we die nu kennen. Waar, waarbij we dus heel veel afval eigenlijk uh, ongebruikt laten.
1: Nou, nee, dat zeg ik niet. Wat ik wel zeg is dat uranium, uh, uh, die prijs van uranium, die gaat op een gegeven moment toch een beetje stijgen als we doorgaan op de huidige weg. Omdat die voorraden uranium die we tot nu toe ontgonnen hebben, die waren relatief goedkoop, maar in de toekomst worden die duurder.
0: Ja, en, maar het, uh, het dus is nu dus... toch ook spotgoedkoop, uranium?
1: Ja, het is nu spotgoedkoop. Ja, het kost nu ongeveer een halve cent of zo, uh, de kosten van uranium zelf.
0: Dus zelfs als, als uranium opeens uh, tien keer uh, over de kop gaat? Dan ja. is uranium toch nog altijd niet een hele dure uh, grondstof?
1: Nee, nou ja, goed. Dan, dan kom je dus in de buurt van de centen uh, per kilowattuur. En dat klinkt allemaal niet zo belangrijk. Maar toch is dat belangrijk. Want als je, zeker als je met kernenergie ook tegen fossiel wil concurreren. En als je ook waterstof wil maken. Mm -hmm. Dan is het van groot belang om die kosten zo laag mogelijk te houden. En als, je ja. dan, als die brandstofkosten dan toch een beetje uh, ineens niet achter de komma zijn, maar voor de komma komen. Dat is wat er gebeurt dan.
0: Ja, dat is er te voorkomen. Te om door te gaan op de voet waar, waar we zijn, uh, zijn begonnen, daar niet van. Maar volgens mij is er wel heel veel uranium beschikbaar op de wereld. En het is ook beschikbaar op allerlei plekken ja. in de wereld. En het is goedkoop en je hebt er niet heel veel van nodig. Maar ik kan me ook voorstellen, liever willen we geen of zo min mogelijk mijnbouw. Uranium, ja, welke mijnbouw je ook doet, voor, voor welke grondstoffen ook. Het is natuurlijk nooit, uh, het levert altijd schade op voor de natuur. Ja, ja, Nee, dat klopt. Dat, dat is ook waar. Maar goed, ja,
1: het huidige plan om dus de uranium allemaal maar weer onder de grond te stoppen, waar het vandaan kwam, dat is op zich ook technisch is dat op zich, economisch is het ook op zich uh, te verantwoorden. Dat zou, zou je
0: kunnen doen. Um, uh, maar maar dat is... jij bedoelt nu, jij bedoelt nu het, het kernafval onder de grond stoppen? Ja. De, de, de huidige plannen die er nu zijn om het in diepe geologische uh, lagen ja. te stoppen?
1: Precies, klein... dus al dat, al dat materiaal wat, dus bo wat dus, uh, boven die vrijstellingsgrens valt. Hè, waarbij, waarvan de overheid zegt dat mag je niet zomaar uh, dumpen. Uh, en al dat, uh, al dat materiaal zou dan uiteindelijk ondergronds moeten worden opgeboren.
0: Mm
1: -hmm. uh, terwijl, terwijl een groot deel van het materiaal, namelijk al die uranium, al dat verarmde uranium. Ja. Wat, is wat is eigenlijk niet gebruikt. Dat ja. we, gaan, we gaan
0: het straks nog even hebben over die plannen voor de geologische eindberging en, en hoe recycling eigenlijk al die plannen gewoon flink kan. Uh, Dwarsbomen uiteindelijk. Um, Joost, kan je ja. iets meer vertellen over hoeveel energie je nu eigenlijk op, uh, uit uh, kernafval kunt halen, wanneer je het gaat gebruiken in snelle reactoren? Hoeveel
1: energie? Ja, nou ja, dit is, is, is een handige vuistregel. Eén uh, ton, uh, 1 ton uh, kernafval uh, in de vorm van uh, plutonium of, of, of andere, andere hogere actinides, zoals het heet. 1 ton van dat materiaal, of verarmd uranium, 1 ton kan ongeveer 1 gigawatt uh, jaar leven. Dus 1 gigawatt, en dat is ongeveer één grote kerncentrale, ja. een jaar lang. 1 ton. Dus dat, dus dat, dus dat is heel veel. Uh, uh, ja, hebben we, we hebben, in, in Nederland hebben wij bijvoorbeeld 48.000 ton uh, verarmd uranium, bij Renko. Uh, en a, dat, daarmee kan je dus 48.000 jaar lang een kerncentrale uh, in bedrijf houden. Uh, of, okay. of 48, of 48 centrales, dus duizend jaar lang. Dat ja, dus, precies Dat is ja. ja. dat ligt ja. immens veel.
0: We hebben, een, uh, we hebben een sommetje gedaan met drie met planeten. Um, ik zoek het even hierop. Dus 48.000 ton herbruikbaar nucleair materiaal. Um, stel dat je met 1 ton inderdaad ongeveer 1 jaar lang een kernreactor van 1 gig kan laten draaien. Dat is 1 gig is ongeveer wat inderdaad uh, ja, de kernreactor nu doet. Bij de huidige vraag naar energie, en dan noemen we dus elektriciteit, maar ook uh, warmte, gewoon alle energie. Stel nou dat die huidige vraag naar energie gelijk zou blijven. En stel nu dat alle energie zou komen van snelle reactoren, waarin we die 48.000 ton zouden stoppen. Dan is dus die huidige voorraad kernafval in Nederland, kan Nederland uh, duizend jaar lang voorzien van CO2-vrije energie. Ja. Het, is, het is toch te bizar, dit.
1: Ja, dit is echt geweldig, ja. ja. ja het is echt ongelooflijk.
0: In Europa zitten we ongeveer op de... Ja, dan zit je op dezelfde cijfers. het is
1: allemaal die factor 100, hè. Dus, dus het feit dat we nu maar ongeveer 1% van het uranium gebruiken, ja. dat betekent dus dat alle centrales die we op dit moment gebruiken, uh, dat, dat, dat je dat keer factor 100 kan, kan doen ja. met dezelfde, met dezelfde uh, uraniumverbruik als wat we nu hebben, zonder dat het uraniumverbruik wat ja. uit mij halen, ja. Zo moet je het zien, honderd keer.
0: Dat blijft zo verbazingwekkend, hè, dat er gewoon zoveel energie verborgen zit... in eigenlijk maar zo'n geringe hoeveelheid massa waar we het over hebben. Ja, ja. dat is echt geweldig, ja.
1: En we kunnen dat natuurlijk heel goed gebruiken, uh, al die energie. Want we hebben, we hebben zo'n taak voor ons liggen. Met de klimaatverandering en met de circulaire economie. We willen natuurlijk ook heel veel materialen gaan recyclen. Ja. Uh, dus dus niet, ik heb het niet over kernafval, maar gewoon überhaupt afval willen we gaan recyclen. Nou, recyclen van afval kost ook energie. Uh, dus we hebben heel veel energie nodig. En, en als we die nou gewoon uh, betrouwbaar, compact uh, kunnen opwekken, zonder dat we daar mijnbouw nodig hebben, ook nog eens voor die energie. Mm -hmm. Dat is natuurlijk de belofte. Dat is wat ja. uh, mensen als ik uh, heel, uh, heel interessant vinden. Als aanpak van, van, die, uh, van, van het klimaat uh, en het energieprobleem.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat lijkt me een behoorlijk voordeel dat je geen nieuwe mijnbouw meer nodig zou, uh, zou hebben. Dat we op deze manier ook de, het afvalprobleem natuurlijk, uh, op termijn kunnen, uh, kunnen oplossen. Um, alleen ja. het werkt nog niet in de reactoren waarmee we nu werken. En de pilots die er wel in een aantal landen zijn geweest. Hè, Amerika, Japan, Frankrijk. Die pilots zijn stopgezet. En dat heeft ook veel te maken met politieke druk. Hè. Uh, in, in al die landen eigenlijk zijn er vooral politieke en, en economische uh, redenen geweest. In, waarschijnlijk ook... Een nucleaire industrie die uh, toch liever vooral blijft doen wat ze altijd hebben gedaan. En als uranium zo goedkoop is en alle regelgeving is zo ingericht. ja dan, dan, uh, Het is al zo'n hoofdpijndossier, alle regelgeving rondom uh, kernreactoren. Ja. Je zal veel moeten veranderen, stel ik mij ook zo voor, om kernafval überhaupt te kunnen hergebruiken in een kernreactor.
1: Ja, ja, ja. Nee, dus dat, dat, je verandert dan wel vrij veel. Uh, op, op allerlei punten verander je dan een heleboel dingen. Ten, uh, wel ten goede. Het, he, voor, de, ja. voor de maatschappij is het allemaal heel gunstig. Ja. Maar, uh, maar er zijn inderdaad allerlei uh, belangen... die, die natuurlijk dit, dit als een bedreiging zien. Ja. En dat heb je natuurlijk altijd. Dus, dus, dus nou ja, goed. dit is een typisch iets waar de overheid... een hele belangrijke rol moet spelen. Die overheid moet eigenlijk helder schetsen... over waar ze nou precies naartoe wil. En, mm -hmm. en, en dan heb ik het niet over de komende tien jaar of honderd jaar... maar je moet eigenlijk... Toch wel de komende eeuwen, eigenlijk, uh, iets, iets zeggen over waar je naar naartoe wil met die kernenergie. En ja, dat moeten we ook doen met die. Met, sowieso moeten we dat doen, want als we kernafval ondergrond gaan opslaan, dat is ook een traject waar je wel uh, een paar honderd jaar uh, mee bezig bent, misschien. Ja. Voordat je dat allemaal echt kan vergeten, dat het echt helemaal opgeborgen is. Dus kernenergie is gewoon een lange termijn uh, plan, en je moet je, moet, je moet je de vraag stellen als politiek: van zitten we die knop aan of uit? Uh, want als je hem half aanzet, zoals we nu... Uh, he, we de, nou, hij staat nu een soort knipperlicht, is hij is Op zich gaat dat wel, maar dat is inefficiënt. En dan heb je toch steeds het risico dat er centrales worden ingezet. Of uh, dan investeerders durven het niet aan. Uh, universiteiten weten niet waar ze zich op moeten richten. Uh, ja. Internationale verhoudingen zijn ook niet helder... als je, dan, als je dat steeds maar uh, ja. in,
2: uh, ja. aan de
1: weerspringt.
0: Nou, het dus, is inderdaad vaak zo, het is juist een onbetrouwbare overheid... die, die ieder moment kan stoppen met kernenergie, omdat de pet zo, zo staat. Um, die onbetrouwbare overheid zorgt ervoor dat het heel erg duur is geworden om kerncentrales te bouwen, want daarvoor moet je uh, de, de, de private markt op, de zakelijke markt op, uh, betaal je uh, enorme rentes. En die rentes kunnen enorm omlaag, de rentevoet kan omlaag wanneer je de zekerheid hebt dat de overheid daar gewoon pal voor staat en voor lange tijd zich committeert aan, aan kernenergie. toch? Ja, zeker.
1: Ja, en, we weten natuurlijk ook sinds die scenario studie die verschenen is, scenario studie kernenergie, die vorig jaar verschenen is, weten we dat kernenergie gewoon nuttig is voor Nederland. Hè? Dat het bouwen van kerncentrales verlaagt uh, de energierekening uh, voor, voor de toekomst. Mm -hmm. voor, voor, voor een, in systemen waar geen fossiele energie gebruikt wordt, is hoe uh, meer kernenergie je uh, hebt, hoe lager de kosten, dat weten we. Uh, dus, dus, hè, maar, maar dan nog uh, heb je als overheid een rol om investeerders aan te trekken om die kerncentrales te gaan bouwen. Ja. Nou, als je kweekreactoren wil gaan bouwen... dan is dat nog weer een extra uh, inspanning voor investeerders... om die stap te maken. Dus dan moet je als overheid nog weer meer inspanning ook doen... Mm -hmm. om, om die investeerders over de streep te trekken. Ja. Want, want die kweekreactoren die zijn uh, in, de, in de eerste aanschaf, eerste aanleg... zijn ze waarschijnlijk net ietsje duurder... het scheelt niet veel, maar net ietsje duurder... dan conventionele technologie, conventionele
0: kerstdraals. Waar moet je maar, dat ongeveer aan denken? Op het prijskaartje?
1: Nou ja... De, de, het, het, is, het is een kostprijs, kostprijsverschil van 10 of 20 procent of zo. Zoiets is het.
0: Dus uh, niet 10 miljard, maar uh, 11 miljard dan of zo?
1: Ja, nou ja, zo zou je het misschien kunnen uitdrukken. Maar, maar het, punt, het punt is, de, de, laatste, de laatste cijfers of de laatste analyses die hier op losgelaten zijn, die zeggen dat de uraniumprijs die moet een beetje stijgen En dat, naar verwachting is dat pas in de helft van deze eeuw, dat de uraniumprijs hoog genoeg gestegen is. Mm -hmm. om, die, om die stap te zetten naar kweekreactoren. En als je die stap eenmaal gezet hebt, dan maakt het niet meer uit hoe duur uranium is. Dan mag uranium net zo duur als goud zijn. Dat, heeft, dat, heeft dan, dat maakt dan niet meer uit. Ja. Nou, ja, maar, maar de vraag is, wanneer zet je die knop op? Wanneer wordt het economisch om te switchen van conventionele kerncentrales naar kweekreactoren Nou, dat wordt voor
0: medium ja. En dat is nog even los van gewoon een, een sowieso normaal economisch feit eigenlijk. Dat wanneer je in seriebouw gaat werken en gewoon niet uh, bij één of twee reactoren houdt... maar 10, 20, 30, 40 reactoren gaat bouwen... op verschillende plekken ook... dat het dan natuurlijk sneller en ook goedkoper uh, zal kunnen. Uh, je zult ja. daar nu niet de kennis voor, uh, voor hebben. Dus die moet je ook natuurlijk... Uh, ja, dat moet je ook gaan stimuleren. Maar ja, dat, dat kan. dan als er perspectief is, zullen er ook genoeg mensen zijn... die interesse hebben om hiermee uh, aan de slag te gaan.
1: Ja, nou ja, je hebt één voordeel met kernenergie, is dat alle patenten zijn. Het is allemaal patentenvrije technologie, want het is allemaal al bewezen. Dus je hoeft op niemand te wachten. Je ah. kunt gewoon kijken naar wat er destijds gebouwd is in de jaren 60-70, en naar wat er in de jaren 80-90 en 90 nog aan ontwikkeld is. Ja. Maar alle techniek in die periode, uh, dat is gewoon nog steeds prima economisch uh, en bewezen, toepasbaar. Dus je kunt meteen aan de slag. Ja. Ja. Uh, maar je moet een plan hebben. Dus je moet zeggen: hoeveel, hoeveel gigawatt kernenergie willen we in Nederland hebben op de lange termijn? Uh, gewoon als duurzaam onderdeel van ons energiesysteem. Ja, nou, uh, ja en dan, dan moet je dat gaan bouwen.
0: Ja, uh, jij zegt Nederland. Eigenlijk moet je meer op het niveau van de Europese Unie denken, toch?
1: Ja, nou ja, kijk, ik zelf... Je, je, die scenario-studie liet zien dat wij in Nederland toch wel 30, 40 uh, gigawatt aan kernenergie zouden kunnen gebruiken als wij een optimaal energiesysteem willen hebben. 30 à 40 gigawatt. En dat is genoeg om gewoon zelfstandig daar, als, als, als Nederland, gewoon zelfs als niemand met ons mee zou willen werken, uh, mm -hmm. Om dat soms zelfstandig te doen, dat zouden wij kunnen doen. Beter natuurlijk is natuurlijk om wel samen te werken. Met name ook omdat wetgeving, wat een regelgeving noemt om kernergie, dus is natuurlijk nogal uh, uh, zwaar. Dat, is vrij, dat zijn zware processen. Ja. Dus je, ont, je, je ontkomt er sowieso niet aan om je buurlanden en, je, en de Europese Unie te, te betrekken bij alles wat je doet. Mm
2: -hmm. dus,
1: dus, dus, dus in de praktijk zal het zo zijn dat je gewoon samenwerkt. Ja. En als je dan samenwerkt, nou doe het dan goed. En kies gewoon één ontwerp en ga dat met z'n allen uitdiepen. Ja. Uh, dus één dus, dus ontwerp voor een grote centrale voor bulk energieproductie. En, en daarnaast nog een paar kleine, kleine centrales die misschien wat meer specialistische toepassingen hebben. Ja.
0: Ja. Op, uh, op dit moment, hè, dus de pilotprojecten met die kweekreactoren zijn dus gestopt in Frankrijk, Amerika en Japan. Alleen Rusland heeft op dit moment een programma met uh, dit soort reactoren. Hè. De BN-serie uh, gaat het dan om. Um, ja. En dat is wel een beetje een probleem. Dus de, de kennis zit nu vooral in. Rusland, maar landen willen natuurlijk geen zaken doen met Rusland, om begrijpelijke redenen. Um, is dat dan ja. is dat een probleem voor de nabije of, of zelfs verre toekomst? Hoe zie jij dat?
1: Nou, als, als, ik, even, als, als ik als in, ingenieur spreek, dan zie, zie ik geen probleem. Want uh, nogmaals, die technologie in Rusland, dat is gewoon, uh, dat is gewoon oude, oude bekende technologie, bewezen technologie. Dus daar is eigenlijk niks zin mm -hmm. wat ik aan. Wat de Russen wel hebben, is ervaring. Ze hebben gewoon echt praktijkervaring. Met het, met, het, met het runnen van deze installaties. Mm
2: -hmm. En
1: die ervaring is natuurlijk heel veel waard. En zolang, en zolang Rusland op dit moment natuurlijk echt een paar jaar is, en dat zal misschien nog wel even zo blijven, ja, dan, dan kun je daar niet echt. samenwerking is, is niet echt nee. op dit moment. Maar dus, 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 dus als wij ook, als wij dat soort rectors zouden gaan bouwen, en die kennis hebben we ook in Europa, de Fransen hebben die kennis, mm -hmm. dan zouden die dingen zo kunnen gaan bouwen. Maar dan, dan moeten we, dan gaan we waarschijnlijk toch ook uh, praktijklessen moeten leren die de Russen al geleerd hebben zullen
0: dus wij ook niet moeten ja, 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 maar de, dat, ook, dat zal dan eerder een, een kleine vertraging opleveren, maar niet een wezenlijk probleem. Zoals we ook nee. bijvoorbeeld natuurlijk helemaal niet uh, ons uranium per se uit Rusland hoeven te halen. Dat trouwens ook helemaal niet op hele grote schaal gebeurt volgens mij. Maar uh, de, nee. de aanwezigheid van snelle reactoren in Rusland betekent niet dat wij uh, dat niet zelf ook prima. Uh, ...op ons eigen houtje kunnen
1: ontwikkelen. Zeker, zeker. Nee, absoluut niet. Nee, we zouden daar, we zouden daar gewoon mee uh, aan, aan de slag moeten. Ja. Ja. En dat, ik vind dat dat we moeten doen. Wij moeten gewoon samen met de Russen... ...of de Russen, ...met de Fransen moeten wij natuurlijk optrekken. Want de Fransen ja. hebben nog ergens hopelijk... pensionado's zitten die ook praktijkkennis hebben. En als ze dat niet meer hebben, nou, dan zullen we het zelf moeten leren. Maar echt, wij zijn in Nederland... ...we zijn in Nederland en in Europa zijn we slim genoeg... ...om deze technologie gewoon heel vervarend te ja. nemen. En de enige vertragende factor is, uh, zoals altijd in de kernenergie, ja. is gewoon natuurlijk de politiek en, uh, en, en de weerstand die er is nog steeds vanuit een bepaalde hoek tegen deze technologie. Ja. Ja. Ja, maar te, technisch-economisch zijn hier geen uh, belemmeringen. Dus is er is geen reden om hier niet mee te beginnen.
0: Nu uh, botst het hele plan hè, dat wij dan presenteren over het recyclen van kernafval. Dat botst volledig met uh, de huidige plannen voor geologische eindberging. Um, Finland is daar het verst mee. He. Die wil al uh, zeer binnenkort faciliteit openen waar uh, een eigen kernafval diep onder de grond wordt gestopt. 500 meter diep in ja, graniet en allemaal afgesloten met uh, weet ik, beton en allemaal onmogelijk uh, doordringbaar in, in aardlagen die, uh, die nooit en ten nimmer zullen uh, verschuiven. Um, Zweden werkt aan eenzelfde soort faciliteit. Um, veel andere landen, uh, landen gaan er ook vanuit... dat uiteindelijk hun kernafval ook diep onder de grond moet worden uh, gestopt. In Nederland hebben we het over de, ja, de Boomse klei die wij hier uh, hebben. Um, die plannen zijn natuurlijk voor een deel altijd op, uh, ja, steeds verder vooruit geschoven... naar de verre toekomst. Um, maar intussen zijn ze de, zijn de Scandinavië dus uh, al flink bezig... Um, die geologische eindberging, is, is dat nog wel nodig als we kernafval gaan, uh, gaan gebruiken als uh, grondstof voor, uh, voor nieuwe kernenergie?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord, uh, het antwoord is natuurlijk ja, die, uh, die geologische berging die is altijd nodig. Dat is wat, wat je ook terugziet in alle stukken. En dat is ook de reden waarom, uh, waarom tegenstanders zeggen dat het geen zin heeft om twee keer te bouwen omdat je toch die geologische opberging, opberging nodig zou hebben. Maar als je goed kijkt naar wat nou de motivering is, zoals ook in het uh, nationaal programma het Afval van Nederland. Wat is, nou, wat is nou de motivering van die uh, diepe berging? De die motivering is natuurlijk dat als je tijdelijke opslag hebt, dan, moet je dat, uh, de, dan, dan, dan heb je daar doorlopend kosten aan. En in, het, in de tijd, over een periode van honderden jaren, is dat duurder dan wanneer jij dat afval ondergronds opslaat met een zogenaamd passief, uh, passieve beheer. Systeem. Hè? Dat je dus passief is, dat er geen mensen naar op, 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 op mm -hmm. te laten. Maar, maar de grap is natuurlijk: als jij besluit als land om gewoon kernenergie duurzaam te blijven gebruiken, dan, 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 is het natuurlijk, dan kun je ook gewoon duurzaam boven ons blijven opslaan. Dus die, die ge ge geologische berging, en, en uh, dat is natuurlijk een beetje controversieel wat ik nu zeg, die ik er eens mee eens hoor, hm. maar, die, maar die geologische berging, die zie, heb ik, die zie ik nog steeds als een als een artefact eigenlijk van de onuitgesproken moris, eigenlijk dat we vroeg of laat willen stoppen met kernenergie. Want als je echt stopt met kernenergie... Hmm. dan moet je een diepe geologische berging doen. Maar als je van plan bent om eeuwig door te gaan met kernenergie... net zoals we van plan zijn om eeuwig door te gaan met wind en zon... Ja, ja. dan heb je geen geologische berging nodig. Want dan, dan heb je die beheersinfrastructuur, uh, die heb je dan gewoon. En dan wordt het nooit duur, want je blijft gewoon altijd doorgaan
2: op ja. de huidige weg.
0: Ja, ja, dus dat zet, in, in mijn boek uh, waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie uh, beschrijf ik ook over die geologische eindberging alsof het een soort rituele begrafenis is. Want dat ja. is wat we doen met de doden. Hè? We stoppen het diep onder de grond en we doen de zand erover en we kijken er niet meer uh, naar om. En ja. dat is in dit geval volgens mij dan helemaal niet, uh, niet nodig omdat er nog zoveel energie in zit dat we het beter kunnen hergebruiken. Maar jij zegt dan eigenlijk dat het om, ja wat is het dan, om politieke redenen toch um, wel door zal gaan, die plannen voor geologische eindberging. Om, omdat je dan toch te weinig ja. vertrouwen hebt dat we het uh, kernafval op een andere manier gaan gebruiken, is dat het?
1: Nee, maar het is echt, het, 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 um, nou ja kijk, voorlopig gaan de dingen gewoon lopen zoals ze lopen. Uh, want, want we zijn nog steeds, als, als mensheid zijn we nog steeds... Uh, Zitten, zitten we zitten nog steeds in de clinch met kernenergie? Wij zijn nog, geen kernenergie samenleving, we zijn nog geen kernenergie uh, hm. beschaving. Een kernenergie beschaving is een kern, is een beschaving uh, waar, waarin kernenergie gewoon als normaal geaccepteerd wordt. En, en dan is het gewoon een industriële activiteit. En dan zouden we al deze discussies nu niet hebben. Maar daar zijn we nog niet. Dus voorlopig moeten we dat idee van die uh, geologische eindberging, dat moeten we gewoon blijven volgen. Want de logica daarvan, zoals ik zei, is dat uh, tijdelijke berging, uh, als, je, als je tijdelijk materialen gaat bergen, hm. Die honderdduizenden jaren uh, relatief oh. zijn. Ja, dan honderdduizenden jaren aan beheersmaatregelen is natuurlijk... Iedere uh, 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 econoom zal dat beamen, is natuurlijk heel erg duur. En dat, is, en dat is daadwerkelijk een belasting voor mm. toekomstige generaties. Dus wat je dan moet doen, dat moet je natuurlijk ondergronds Want dan heb je die beheerskosten niet van ja. die honderdduizenden jaren. Ja. Maar als je honderdduizenden jaren lang gewoon geniet van het gebruik van kernenergie, dan maakt het natuurlijk niet uit als je daarnaast ook, uh, hein, zoals we nu koffer hebben... Kun je nagaan, we hebben één klein kerncentrale in Nederland. En, en die ene kerncentrale dekt zo ongeveer de hele kosten van uh, onze totale uh, kernenergie- uh, of uh, kernafval. Uh, uh, ja, het is ongeveer de helft, hè? Want kernafval in Nederland wordt eigenlijk deels door het betaald en deels door, uh, do, door de staat en door de andere producenten van nucleaire hmm. Maar het feit dat wij met één klein kerncentrale eigenlijk al nauwelijks merken qua kosten dat we een kernafvalbeheersplan hebben. Dat betekent natuurlijk ja. dat als je meer gebruik van
2: kernenergie gaat maken, dan heb je
0: natuurlijk... En je, en je bedoelt dat de, de kosten van de afvalverwerking al in de, de stroomprijs zitten inbegrepen?
2: Ja. ja. ja
1: nee, Kernafval wordt natuurlijk ontzettend zorgvuldig bewaard. Er worden kosten nog moeite gespaard. Maar omdat kernenergie zo enorm productief is, zijn de kosten van die al die beersmaterialen, de kosten per kilowattuur, zijn heel laag. Dus minder, dan, minder dan 1 cent per kilowattuur. Ja. En, en, en dat geldt ook voor medische, de medische nucleaire, nucleaire geneeskunde. Mm -hmm. dus het afval dat er uit de nucleaire geneeskunde komt, is per patiënt, is dat ook maar een paar euro per patiënt. Mm -hmm. Dus die, dus, dus die, dat kernafval kost, kost vrijwel niks. Zelfs als je hele strenge eisen hebt, kost het kernafval bijna niks. Uh, dus, dus, het, dus, dat, dat argument dat het dus duur zou zijn om het op lange termijn vol, vol te houden, dat is alleen als je besluit om geen kernenergie meer op te wekken, als je besluit om geen, Populaire geneeskunde mee te doen. Ja, dan moet je die hele zorg gewoon onder de stoppen. Ja. Want dan op de lange termijn wordt het allemaal te duur. Ja. Maar, ik, maar ik zeg, nee, we gaan door met medische geneeskunde. En we gaan door met
2: kernenergie.
0: Ja. 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 Maar goed, je zou wel kunnen zeggen dat wanneer je gaat recyclen. Dat het plannen voor geologische eindberging uiteindelijk wel. Sterk kunnen worden versimpeld in ieder geval. En, en, en vereenvoudigd ja.
1: Ja, er, er is een optie om het helemaal niet te doen. Dus er, er, is, er is nog
0: steeds mogelijk om gewoon... Dus helemaal, helemaal niet die geologische eindberging te doen.
1: Ja. Om alles boven
2: ons te doen.
0: Ja. En het aardige is wel... Um, je zou de ontwikkeling van snelle reactoren kunnen... extra kunnen stimuleren door gebruik te maken... van het geldpotje dat is aangelegd... om die geologische eindberging uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Want zoals ik het heb begrepen... is dat er al die tijd gewoon ja, een soort... Uh, ja, noem het maar een potje, lijkt me een behoorlijke pot overigens, dus we moeten ons een pot voorstellen, volgens mij, een pot met geld die klaarstaat om met het kernafval iets te gaan doen waardoor we er vanaf zijn. En dat ja. potje is altijd bestemd om geologische einbeving, dat is de heilige graal. Maar als nu de heilige graal verandert en een snelle reactor wordt, dan is er dus gewoon geld beschikbaar, als ik dat zo goed zeg, om ja. snelle reactoren uh, te gaan uitbouwen.
1: Ja, ja dat klopt, ja. ja. Nee, dat klopt. Uh, hey, nou, die raming, of tenminste de verwachting is dat die eindberging die we dan in Nederland uiteindelijk zouden gaan bouwen in, twee, in, in 2030, zo'n 100 jaar, dat is, uh, die kosten zijn, die raming is iets van 2 miljard euro. Mm -hmm. Dus als je dat helemaal niet zou doen, die eindberging, dan, heb je, dan bespaar je dus uh, iets van de orde grote 2, 2 miljard euro. Nou, 2 miljard euro, dat is, dat is op zich, is dat natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel geld in, 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 in de grote uh, uh, op, op, de schaal, op de schaal van industrie van grote industriële ontwikkeling is 2 miljard euro niet zo heel erg veel hm. maar het is, wel, het is wel heel veel geld als je, als je het hebt over de kosten van uh, het ontwikkelen en het vergunnen van, van nieuwe technologische uh, toepassingen, dus wat dat betreft uh, kun je zeggen dat hè, het geldt niet alleen in Nederland maar ook voor, uh, voor andere landen, als wij in heel Europa zouden besluiten om die geologische berging om dat te, 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 te um, rationaliseren, om dat eigenlijk gewoon ja, of nog langer uit te stellen of gewoon helemaal niet meer te doen. Dan zouden er inderdaad dan zouden er miljarden euro's kunnen worden vrijgespeeld. En daarmee zou je dan misschien uh, dan, zou je, dan zou je dus die switch naar die naar die, die we sowieso moeten doen, die zou, je, die zou je naar voren kunnen halen.
2: Ja. Uh, ja. Klopt. Nou, en dat, dat, nou, dat is eigenlijk dat, ook waar, is, waar wij
1: natuurlijk op inzetten vanuit het What a Waste rapport. Wij zeggen, hè, wij zeggen dat je dat, geld, dat, je dat ja. geld wat je nu reserveert voor allerlei kostbare, of nou ja, kostbare, maar in ieder geval, een deel van dat geld kun je vrij spelen.
2: Ja.
0: Ja. Nee, dat is zeker waar. De, het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen. Vooral ook aan de politiek um, om ja, toch ook mee te werken aan ja, regelgeving die hierop aansluit. En, en vergunningsverleningen en, en dat soort, uh, eigenlijk dat soort saaie zaken. Ja, dat, Kernenergie is een beetje saai geworden. Het heeft heel veel met allemaal regels uh, en procedures te maken uiteindelijk.
1: Ja, het, het is kip en ei. En, en uh, die overheid die moet gewoon echt uh, de, leiding, de leiding nemen. De overheid moet het eerste schaap zijn wat over de dam gaat. En die overheid moet echt uh, zorgen dat zo'n kwekrector zo gebouwd wordt en gewoon in bedrijf is. En dan, niet, en dan gewoon, uh, we hebben het natuurlijk al eerder gedaan in Europa. Dat moeten we het nog een keer doen. Zo'n centrale, zo'n phoenix technologie, die moeten we gewoon nog een keer bouwen. En als één van die dingen bouw, gebouwd wordt en alles is gewoon geregeld en het loopt, dan gaan investeerders gaan dat ook gewoon doen. Dat is zo klaar als een plantje. Want nogmaals, we hebben, we hebben vorig jaar die uh, scenario-studie kernenergie gehad. Er kwam heel duidelijk uit Ford, uh, de Greenfield scenario. Dat, uh, dat je gewoon echt, ja, het is heel simpel, hoe meer kernenergie, hoe lager de kosten van de energietransitie.
2: Mm -hmm.
1: Dus daar, daar doen we het voor. Want we moeten die kosten laag houden, anders dan kunnen we niet... Uh, kunnen we kunnen in de toekomst niet ons, ons welvaartniveau op pijl houden. En, hmm. en dan worden we allemaal
0: heel ongelukkig. Eh, te, ja. Joris van Dorp, hartelijk dank voor dit gesprek over What A Waste. Uh, het, uh, het rapport nogmaals is te vinden op, uh, op onze website www.replanet.nl. U kunt ook de Engelstalige versie vinden op a waste. Uh, daar vindt u ook uh, video's en andere informatie over, uh, over hoe we kernafval kunnen gaan recyclen. Dank u wel voor het luisteren. Volg ons, schrijf een review, vertel uw vrienden en vijanden over ons. Abonneer u via ons kanaal op de bekende platforms als Spotify, Soundcloud, YouTube, noem maar op. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser en dank aan Roman van Ree voor de techniek. Graag tot een volgende keer.